0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, presentador de este podcast, y conmigo está el gran youtuber de PrestaShop, la referencia para todos los influencers dedicados al e-commerce en España, el gran Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. O buenos días, o lo que sea. ¿Qué tal estamos?
0: Pues muy bien, la verdad es que he cargado de, de energía. Oye, ¿por dónde andas hoy?
1: Pues estoy en Bilbao, eh, que acabamos, bueno, dimos ayer una charla de, en el Meetup y estoy por aquí, en el hotel, haciendo esto. Espero que no se corte, ya que el wifi de aquí no va del todo fino. Pero bueno.
0: Oye, y tiene que hacer frío en Bilbao, ¿no? Porque te va ahí con la manta.
1: Sí, la manta echada por la cabeza.
0: Te has liado la manta a la no, no, cabeza.
1: No, no. Me levanta la, la cabeza al final. No, 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 la verdad, no sé, está bien, ¿eh? eh curioso que ayer cuando me fui de Almería me, me cayó una tromba de agua y me empapé y aquí está el día perfecto, ¿no? ni llueve, ni... nada. No, no, no hace sol, porque yo creo que aquí no es muy normal que haga sol, pero, pero no hace no hace ningún frío, hace unos 20 grados, así. Así que está muy bien.
0: Oye, pues por aquí eh, ya te digo yo que ha sido irte tú y ha vuelto el sol, ¿eh? Así que no te preocupes, que de hecho está la gente en la playa, o sea que... Estamos bien. André. No me
1: lo creo, es que impresionante, salí ayer de mi casa que tenía que ir al banco porque se me caducó la tarjeta y tenía que activarla y tal y fui en la moto porque no tenía coche y a la vuelta me cayó una, pero impresionante, que el banco está a un kilómetro, pero me cayó una que pero, me tuve que cambiar que de ropa. Banco?
0: ¿Es que no usas N26 o ING o cualquier banco online?
1: No, bueno, no, no son online <risa> y... <risa> ¿Para qué engañarnos? No es online. <risa> Lo que pasa es que me caducó la tarjeta y la nueva me tenían que dar el pin y tenían que ser de forma física y tuve que ir, tuve que acercarme a la oficina. Ah, vale,
0: vale. Oye, pues a mí me pilló también la tromba esa de agua, pero yendo en bici a, al coworking. Y bueno, pero yo, yo iba preparado con mi chubasquero de cuerpo completo. Tengo un chubasquero para piernas y, y, y torso y es estupendo. Y no me mojé nada, así que...
1: Madre mía, voy a tener que comprarme algo de eso para la moto, ¿eh? Sí, esos son dos plásticos, <ríe>
0: eso en cualquier e-commerce... Eh. O cualquier invernadero te lo <ríe> También. <ríe> Oye, y cuéntame, ¿qué haces por allí, por Bilbao?
1: Pues, como digo, ayer eh, estuvimos, eh, estuve dando una charla de WPO en el PrestaSoft, en un mitad de PrestaSoft, que lo organiza Ana, aquí, que es la embajadora de, de Bilbao. Y aprovechando porque este fin de semana, o el fin de semana pasado, ya cuando lo escuchéis, es la WordCamp, la WordCamp de Madrid, que sí, de Madrid, de Bilbao, que me van a dejar entrar, así que aquí estaré dando una charla también sobre SEO, el Inbuilding y todo eso. Ah,
0: bien, bien. Oye, tenéis novedades que contarle a todos los que vayan a la WordCamp? ¿Nos adelantas algo?
1: Pues te adelanto que si te acuerdas cuando te conté en el último episodio sobre el tema del que estaba haciendo un plugin para WordPress y tú me dijiste de hacerlo para, para Joomla, pues ya lo lanzamos el miércoles pasado y ya está disponible de forma gratuita para todo el mundo y bueno es un plugin de SEO de SEO on page en el que también te hace un keyword research y te hace todo el tema del SEO local y lo tenéis disponible dentro de analizamiweb.com
0: Oye y para los que usen PrestaShop exclusivamente
1: pues dentro de analizamiweb.com puedes poner la URL que tú quieras y te va a analizar cualquier ya sea PrestaShop WordPress Joomla o cualquier tipo de página web
0: Mola Mola bastante Bueno pues pues nada ya sabemos analizamiweb.com y ahí puedes hacer todo el todo el análisis SEO que quieras de, de tu tienda online, genial ¿y esto esto es gratis a todo esto o cobráis?
1: sí, sí, to, totalmente gratuito no hay nada de pago, solo te metes y lo puedes hacer cada cada cierto tiempo, pero si te registras lo puedes hacer más, más continuo pero el registro es gratuito, no. es nada más que poner tu email punto,
0: ¿vale? Uy, eso, eso, de poner, eso de poner tu email me parece que vamos a hablar de mucho de eso en el programa de hoy
1: algo vamos a hablar algo de eso y por eso he hecho el programa para que me indiques cómo se hace, porque... <ríe>
0: Uf, mal vamos, mal vamos. Todavía
1: lo tengo, lo, lo tengo poco claro, lo tengo poco claro. Pero bueno, sin adelantar. Bueno, cuéntame tú, ¿qué tal el Gianvillon? Bueno,
0: el Gianvillon, que le recuerda a nuestro oyente, es la conferencia internacional de desarrolladores y la más importante del mundo, ¿vale? Pues estuve en ella la semana pasada, fue en Colonia, y la verdad es que esta edición ha sido alucinante. Para empezar, Colonia es una ciudad increíble. Es chulísima. El río, la catedral, toda la historia que tiene... Merece muchísimo la pena ir por allí y, y darse una vuelta. Además, tiene una cerveza propia, que un poco como que hicieron allí, es la denominación de origen que ellos tienen, que es la Kolsch ¿La has probado? ¿La, ¿la has probado es tú? que ya sabes que yo no bebo, pero... Ah, <risa> pero es, están tan orgullosos de esa cerveza que si tú vas a, una, a un sitio de estos, a una... Es que me sale ahora mismo en inglés, a una Brevery, una cervecería, digamos, ¿no? Que era, antiguamente era donde se hacía la cerveza y también te la vendían, ¿no? Pues si vas a un sitio de estos, y pides agua, el camarero te pregunta si también quieres una toalla y jabón para lavarte. ¿Por qué? Porque, claro, antiguamente, como te he dicho, ellos hacían la cerveza y, bueno, tenían también que venderla. Entonces, claro, cuando tú ibas, le estabas diciendo, no quiero lo que has hecho tú con tus manos, no quiero tu producto, quiero otra cosa, quiero agua. Entonces se sentía súper ofendido y te decían ese tipo de cosas. Son, son muy peculiares los colonienses, muy, muy peculiares. Y la, es divertido, o sea, si sabes de qué va, pues es divertido. <risa> Así que fíjate. Y además, bueno, en este tipo de conferencias, como son para desarrolladores, pues no solo se habla sobre Joomla, y se habla pues de todas las tecnologías web, ¿no? Que, que están más punteras ahora mismo. Y la verdad es que aprendí un montón de cosas y estoy viendo también muchas, anoté muchas cosas para seguir investigándolas y viendo cómo aplicarlo a, tanto a mis desarrollos en Yula como a mis desarrollos en PrestaShop. Así que estuvo genial. Por otro lado
1: también. ¿Y la tuya qué tal? ¿Cómo? ¿La tuya qué tal? La
0: mía. Ah, sí, bueno, ahí di una, una sesión de podcasting. <risa> Y, y bueno, mencioné a Pesta Radio, aunque me centré mucho más en, en el otro podcast, en mastermindyoula.com, que, que bueno, como era una conferencia de Yumla, pues quería un poco... Además, mi, mi, mi intención con esa charla era que alguien decidiera hacer un podcast de Yula en inglés que fuera muy bueno. <risa> Porque no hay, había uno muy bueno y el, el podcaster pues se le complicó todo y dejó de, de hacerlo. Entonces, bueno, si su surgiera otro tan bueno como aquel o, o mejor, pues sería ideal. Entonces, hice.
1: Pero yo te yo tengo una duda. Si tú lo haces en español muy bien y sabes inglés, ¿por qué no lo haces también en inglés? Uf.
0: No me da la vida. <risa> es que ya que lo estoy haciendo en español, pues es la lengua en la que estoy más cómodo, ¿no? Y, y al final para un podcast yo creo que se agradece mucho que, que puedas hablar de tu gatú y demás con los leyentes y que, que tengas esa soltura, ¿no? Me gustaría... Bueno, no lo sé si me gustaría hacerlo en inglés. Es que en español me lo paso muy bien. Entonces, vamos ah, vale, a hablar. Va. En inglés siempre te tienes que estar un, un nivel más atento. Siempre tienes que pensar un poquito más porque no, no es mi lengua nativa. Y aunque me pudiera, me podría desenvolver bien, pero es más trabajo. <risa> Así que... Aunque, por otro lado, da mucha más... Eh, tiene una, rama, una gama de invitados mucho más amplia, ¿no? Porque puedes invitar a gente de cualquier parte del mundo. Todo el mundo habla inglés dentro de del ambiente de desarrolladores. Así que, bueno, pues sería sería más plural, ¿no? Pero bueno, voy a quedarme en España, que es lo que sé. Y ya si nos animamos y Presta Radio Crece, hacemos uno en francés. ¿Qué te parece? Perfecto. <risa> bueno, y por otro lado, eh, estoy terminando unos cambios en el módulo este de, de mostrar los cupones de Easy Show Coupons para, para que la gente los pueda disfrutar y, y enseñarle a, a sus clientes pues todos los descuentos que pueden tener con sus productos, ¿no? Son unos cambios muy chulos y, bueno, a ver si los tengo listos para el próximo programa. Oye, ¿qué te parece que ha habido novedades esta semana, no? Y, de hecho, están muy relacionadas con el tema del programa. ¿Qué te parece si, si las vemos? Venga, vamos. Oye, cuéntame, ¿qué pasa con las compañías en, en Europa?
1: Bueno, pues la primera noticia dice que el, el 37% de las compañías no saben si deben cumplir con el RGPD o sea, lo que es RGPD, la nueva ley esta, que puede ser que hablemos un poco más adelante. Bueno, pues la nueva ley que, que sale el 25 de mayo, que entra en vigor el 25 de mayo, eh, pues hay un estudio que, en el que desvela que el 37% de las organizaciones internacionales no saben si su compañía debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha confusión, mucha confusión muchas dudas y no se sabe lo que hay que aplicar del todo. Entonces, podemos decir que más de un cuarto de todas la, las compañías siguen sin saber qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer pero yo tengo una solución muy sencilla es llama a Carlos y él te lo soluciona
0: <risa> no, 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 no es una buena solución yo, yo no soy jurista y ya lo hablaremos ahora porque va a ser un poco el tema del día pero, pero y, y la RGPD abarca a todos los ámbitos de la empresa no es solo la, la parte web es cierto que hay mucha implicación web porque hay que hay que ofrecer cierta automatización y demás pero no, no es lo único eh, lo que me preocupa es que el 37% de las empresas que tienen que cumplirlo, porque todas las empresas lo tienen que cumplir, no saben si deben cumplirlo. <risa> Con lo cual, aquí tenemos un problema. Yo aquí simplificaría mucho. Si eres una de estas empresas que no sabes si tiene que cumplirlo o no, te quito la duda. Tienes que cumplirlo. Todo el mundo tiene que cumplirlo. Ya está. Es muy fácil. No, no hace falta... No, no hay mucho más. Entonces... Pero una
1: duda. ¿La gente ha empezado a cumplirlo ya o todavía no?
0: Me alegra que me hagas esa pregunta porque ahí tenemos la segunda noticia de del programa y es que el 20% de los negocios de la Unión Europea no ha empezado aún a trabajar en esta adaptación a la RGPD la RGPD <risa> se aplica a nivel de Europa, es más, afecta a nivel de Europa y a, también al extranjero bueno pues, el 20% de todos los negocios de la Unión Europea con todo lo que se está hablando de RGPD no ha empezado ni siquiera a trabajar esto se basa en una encuesta que se hizo a 700 empresas europeas y, y de hecho más del 52% de, de estas empresas no sabían qué impacto iba a tener en su organización la ley, no sabían qué iba qué, qué, en qué les afectaba. Y de ese 52%, o sea, de, del resto, pues solo el 60%, o sea, de perdón, del 52% este, solo el 60% admite que está trabajando para adaptarse a la nueva normativa. Es decir, que, que nos queda que solo el 20%, que, que tenemos un 20% de negocios que ni han empezado a trabajar, ni saben por dónde coger el tema. Y estamos ya ahí. Es que cuando se emita este programa, el viernes ya entra la ley. Y, y bueno, ahora ahora hablaremos más... ¿Te el vas viernes... a tirar de los pelos? No, el viernes me he cogido el día libre. <risa> <risa> Te lo juro que es así. No, a ver, escúchame. Eh, ahora lo, lo, lo hablamos un poco, pero es que han tenido dos años para adaptarse. Y a una... y llevamos hablando de la RGPD desde enero, por lo menos. Pero
1: vamos a ver, yo creo que como, como buen español nos tenemos que esperar el último día para todo claro, claro bueno, no. Bueno, pues... yo no sé la demás en Europa pero aquí en España lo tenemos claro que es así claro,
0: no, yo lo que me sucede es que el viernes tengo, tengo un compromiso que, que bueno que, que tengo fijado ya, ¿no? ya, claro, decir? claro no hay, no hay más así que oye ¿y qué artículo tenemos del blog de PrestaShop? sorpréndeme pues
1: yo creo que no te lo vas a creer es un artículo súper importante que habla de la RGPD oh. la... <risa> Las soluciones de PrestaShop ante las nuevas exigencias del reglamento.
0: Madre. Hay que leérselo sí.
1: y eh, os vais a llevar alguna sorpresita cuando lo leáis.
0: Bueno, pues interesante. Yo yo le diría a nuestros oyentes que lo leyeran eh, después de escuchar el podcast, ¿vale? Para que tengan un poco sí. las nociones básicas y después que, que tienen para allá. Así que, bueno, si te parece, los dejamos ahí con la intriga y nos vamos a hablar del tema del día.
1: Venga, a ver cuál va a ser.
0: Bueno, pues el tema del día es la RGPD, la, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Eh, antes de empezar el tema del día vamos a hacer un disclaimer como una casa de grandes. Un disclaimer o una exención ex, 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 ex de responsabilidades. Madre mía, como tengo hoy la lengua. Es decir, toda la información que demos en este programa... Está basado únicamente en lo que nosotros entendemos después de consultar muchos artículos en Internet, de ver muchos vídeos y de as asistir a muchas sesiones informativas sobre la RGPD. Pero en ningún caso contribuye, eh, co eh, cons consisten en un asesoramiento legal. ¿vale? Así que si estás escuchando este podcast y crees que aplicando todo lo que decimos estás cubierto, estás equivocado. ¿vale? Consulta con tus servicios legales, consulta con tu asesor jurídico antes de aplicar ninguna de las medidas que nosotros decimos. Porque además, y aunque no te lo creas, a veces nos equivocamos. Yo más que Antonio, pero nos equivocamos.
1: No, no, yo creo que... Bueno, que lo, lo que hay está claro que para aplicar esto lo que tenéis que hablar es con vuestro, vuestro abogado, jurista o lo que sea. Más que empezar a leer por internet, tenéis que asesoraros de alguien que sabe el tema de verdad.
0: Efectivamente. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. Vamos a intentar al menos que, que tengáis una noción de qué es la RGPD. Y, y ahí, a ver. <risa> bueno, lo primero, ¿qué es la RGPD? Venga, Antonio, a ver qué, qué tienes. Y yo te complemento.
1: Bueno, pues es el Reglamento General de Protección de, Datas, de Datos que marca la nueva regla cumplir a todas aquellas que tratan la información de la Unión Europea. Es decir, es un marco común que quiere unificar la protección de datos a todas las personas dentro de la Unión Europea. Y hasta aquí puedo leer. <risa> complementa, complementa madre
0: mía, la Wikipedia cómo, cómo carga de rápido en ese hotel <risa> bueno, vamos a ver lo primero que tenemos que ver eh, la RGPD es efectivamente un reglamento a nivel europeo y además eh, es de aplicación en todo el territorio de la Unión Europea no solo eso, sino que además a todos los países que tengan tratos comerciales y tratos con clientes en la Unión Europea también le afectan, ¿vale? es un reglamento con lo, a nivel europeo, con lo cual eh, la, no hay ninguna ley a nivel de país que pueda eh, anularlo. Las leyes en los países lo pueden complementar. Por ejemplo, en España teníamos la LOPD. vale, Hasta hace poco era lo que todos nos preocupábamos, que se si avisó de cookies, que si tal, que si cual. ¿vale? Pues eh, con la RGPD la LOPD queda anulada. La Agencia Española de Protección de Datos puede o el gobierno de España puede eh, complementar la RGPD con una ley más específica en la que eh, se, se hagan ciertas ciertas cosas. Por ejemplo, eh, hablo de memoria, pero creo que, en Aus que la RGPD eh, se considera eh, que tienes que pedir consentimiento y demás a partir de los 14 años, y en Austria lo han puesto a partir de los 16, ¿vale? Es decir, que lo han adaptado un poco pues a la idiosincrasia del país y demás y a lo que ellos consideran un uso más, más adecuado pero la RGPD la cumplen sí o sí ¿vale? así que nos afecta a todos por eso la encuesta que mencionábamos en las noticias eh, trataba de las 700 empresas eh, de 700 empresas dentro de la Unión Europea ¿vale? porque eh, nos afecta a, to a todas las empresas que, que tenemos aquí es una ley que lo que persigue es que, bueno, todo este tema de, de tráfico de datos que está habiendo, pues que tenga un poco más de sentido, ¿vale? Que no haya tanto problema y que no negocien con nuestros datos. Es curioso porque eh, la, la legislación, o sea, todo esto de la, la, la ley lleva en vigor desde hace dos años, ¿vale? Hace dos años que teníamos que estar cumpliéndola. Pero cuando son un reglamento tan... Eh, Tan, con unos cambios, unas implicaciones tan grandes, lo que hace la Unión Europea es que da una moratoria de dos años para la aplicación de la ley. Es decir, teníamos que haber empezado a cumplirlo hace dos años, hemos tenido dos años para prepararnos, pero lo estamos preparando en la última semana. <risa> Totalmente. ¿Vale? Español 100% eh, España, Ojalá, si fuera solo España, ¿sabes? Pero pero es que está está igual toda todo Europa. Te lo digo yo que estuve en Colonia y estuve hablando allí con desarrolladores de todo el mundo.
1: Estamos contagiando nuestros hábitos a la resto de Europa. Esto es perfecto.
0: Estamos eh, estamos eh, españolizando Europa. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, pues eh, tenerlo en cuenta. Es algo que tenéis que aplicar. Sí o si sí, no hay un momento en el que vuestra empresa se pueda salvar. Y eh, afecta a los datos que sea que permitan identificar de forma unívoca a una persona. Por ejemplo, el email. Por ejemplo, el nombre y apellidos. Por ejemplo, eh, la IP, la dirección IP, te puede identificar de forma unívoca. Por
1: su... Pero lo de la IP me parece absurdo, ¿no? porque la IP también? Si la IP va cambiando.
0: La IP. Va...
1: Por ejemplo, ahora, ahora a mí me cogen la IP de aquí, ¿no? Mm. La IP de donde yo estoy en un hotel. Sí. Pero no me pueden identificar por esta IP. Porque yo he sido o sea un simple cliente de aquí y no van a saber quién es yo. si he sido yo el que está en la habitación de enfrente.
0: Bueno, si el hotel tiene bien hechos los deberes, ¿vale? Lo que tendrá es un sistema. No. <ríe> tan, ¿Tan chungo es?
1: No, no, pero que digo que ¿quién lo tiene bien? Nadie. No. Si somos españoles y aquí no tenemos nada. Bueno, pues
0: si tuviera un sistema de red en condiciones, el IP el, el... Tu, tu, el hotel sale a, inter, a internet con una única IP, esto es muy técnico, pero bueno, lo, lo explico. El, el sitio sale con una única IP, todo el mundo sale con esa única IP, pero el hotel internamente tiene asignado la IP local que te ha dado a ti como cliente, ¿vale? Y, y se identifica porque tú cuando te conectas a una, a una red, eh, el dispositivo con el que te conectas tiene una dirección física que se llama y esa dirección se le asigna esa dirección IP. ¿vale? Con lo cual estás perfectamente identificado en todo momento. Cuando lo haces desde tu casa, lo mismo. Y la IP cambia, pero tú, a las 17 y 53, tenías esta IP, ¿vale? Y esa es la IP que tienes y es perfecta, eres perfectamente trazable en Internet, a través del IP.
1: Madre mía, ¿Vale? parece que has estudiado telecomunicaciones, macho Parece, ¿verdad? Qué bien explicado. Parece, parece.
0: <ríe> bueno. Pues, eh, teniendo claro eso, que la IP es también un dato personal, por supuesto, cumpleaños, eh, dime qué color te gusta, todo ese tipo de cosas son datos personales, ¿vale? Y eh, además hay un tema más, y es que hay datos que se consideran como de muy alta prioridad de segurización, ¿vale? Por ejemplo, eh, la ideología, eh, las eh, prácticas sexuales que uno realiza, o sea, por ejemplo, eh, si eres eh, del colectivo LGTB o si eres eh, eh, homosexual o si eres... Pues no sé, homosexual y LGTB es lo mismo, ¿no? <risa> heterosexual, perdón, quería decir heterosexual. Eh, pues todo eso eh, tiene, tiene implicaciones en la ley y tiene una, un carácter de protección alto. Y no es de extrañar, con la historia que tenemos en Europa, de ponerle estrellitas y, y parches a la gente que no pensaba como nosotros o tenía diferentes gustos, ¿no? Entonces, bueno, pues son datos que se consideran de, de muy alta... De muy sensibles, ¿no? Se denomina además la reglamentación como datos muy sensibles, ¿vale? Uh -huh. Vale, bueno, pues ya está, vale, ya. Tengo datos de usuario, pero es que yo tengo una empresa que envío, yo qué sé. Por ejemplo, si tienes un sex shop, pues te interesa saber si tus clientes pues les gusta la carne o el pescado, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> Entonces, pues es a lo mejor un dato que, que quieres tener o que le has preguntado al usuario en algún momento, ¿vale? pues eh, ese tipo de, lo, lo necesita para tu marketing. Es decir, el marketing tiene que seguir existiendo porque, porque si no, pues nos va a costar más vender y tampoco quiere ser la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que implica todo esto de la RGPD? Bueno, lo primero, tenemos que tener al usuario perfectamente informado y que nos haya dado el consentimiento sin ningún tipo de coacción ni nada así de que tratemos sus datos, ¿vale? ¿Esto qué es lo que es?
1: ¿Y cómo? Exactamente. Explica.
0: Pues que si tenemos... Además, tiene que ser demostrable. Es decir, si tú lo que hiciste es decirle al usuario, eh, no, apúntate en mi newsletter y, y solo tuvo que poner el correo y tú no guardaste nada más en ningún sitio, es decir, no, no se quedó guardada la IP y, y, la, direct, y, y la fecha, por ejemplo, o, o asociadas al email y demás, eso no es demostrable, porque ahora llego yo y digo... cómo ¿cómo tú este email? Me, me puede decir, no, es que me lo dio el usuario. así ¿Ah, ¿Y dónde pone que se lo dio el usuario? En cambio, si tienes la IP, pues como la IP es perfectamente trazable, pues sabes perfectamente que tal día con esta IP estaba este usuario y es demostrable que, que era ese usuario, ¿vale? Entonces, lo primero, tener una lista de correo o tener unos datos de usuario perfectamente, eh, perfectamente trazable con, con el usuario. Esto en PrestaShop, si usamos la función nativa de... De registro de usuario Pues es relativamente fácil Porque tiene una casillita que se llama eh, Recibir newsletter ¿Vale? Entonces Eso siempre está marcado o desmarcado En función de lo que el usuario quiera Entonces eh, Si tenemos eso habilitado y estamos Cogiendo los datos a través de, de esa casillita Y solo le estamos enviando los correos A la gente que nos, dejo, nos dio su permiso Pues vamos bien ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay, hay, hay gente que en su tienda se descarga toda la lista de clientes. Le da igual que hayan dado su consentimiento o no. Y después la meten en la base de datos pues, de MailChimp ¿no? por citar una empresa que hace envíos o en Acumba Mail. Y eh, se olvidan de, de que si el usuario, de, de filtrar solo los que les dieron el consentimiento. Bueno, pues eso es un error. Eso está penalizado además por la nueva normativa. ¿Vale? Y pueden llevarte pero, a muchas... Pero, pero,
1: pero, pero yo aquí tengo dudas ¿sí? y y cómo sabes que, que aceptó o no aceptó?
0: Porque a la hora de SMVM, a, a la hora de registrarse como cliente tiene un, una casilla que dice.
1: Ya, ya, sí, sí, pero si no, claro. Pero... A ver, eh, sobre Ay. todo que hay muchas tiendas que hoy en día, que bueno, o te imagino que hasta hace hasta el 25 de mayo que tenían marcado por defecto esa opción. O sea, tú entrabas y ya estaba marcado y eso supuestamente era ilegal también. Eso, claro.
0: Ahora además. Eh... Sí, sí, veo por dónde vas, pero le he visto además otra rama. <risa> bueno, eh, ahora, antes, pues nos ofrecían eh, las casillas esas de selección, nos las daba ya marcadas como sí. ¿Vale? Eso ya sí, no, es, claro. no es legal. No puedes tener una casilla para que alguien se registre con el consentimiento implícito que se llama, ¿vale?
1: No. Pero una duda, ¿antes sí? Antes Hasta sí, antes, antes el de mayo.
0: Eh, por la LOPD no estoy tan seguro, pero ahora en toda Europa no puedes hacerlo. ¿Vale? O sea, muchos de estos cambios ya los teníamos realmente en España. Pero ¿qué pasa? Que, que bueno, eh, ahora con la nueva normativa, pues se aplica a toda Europa y a la gente de fuera que le venda a, a comercios, en, en a gente en Europa, ¿vale? A personas en Europa. Con lo cual, eh, antes podías tener la casilla marcada como sí, ¿no? Y además nos ha pasado muchas veces que pff, hemos dado algo y sin querer, pues, hemos, la teníamos marcada y no nos hemos dado cuenta y no la hemos desmarcado. Eso ya no, no es legal. Pero es que además hay otra rama. Y es que eh, tú tienes que guardar, si el usuario te da el consentimiento, tienes que guardar la IP y el, el la hora en la que te dio el consentimiento. Vale, porque eh, por ejemplo PrestaShop solo registraría cuando se dio de alta como cliente y, y la IP desde la que se dio de alta como cliente. ¿No? Eso podría ser suficiente. Pero no sé hasta qué punto, eh, porque claro, es verdad que eso después es editable por cualquiera con poder. Exactamente. Suficiente. Pero bueno, en principio eh, se entiende que, que, que no, que hay cierta buena fe. O sea, al final es informática. tiene Si todo es hackeable y modificable sin demasiada fuerza. Entonces, bueno, lo único que tú tienes es que poder demostrar que el usuario se, se dio de alta en la newsletter. Una forma muy, muy común... De conseguirlo, o que yo creo que es muy una buena práctica, es la doble confirmación. Es decir, el usuario se suscribe y en cuanto se suscribe, tú le mandas un email de confirmación diciéndole, oye, te has suscrito a esta lista. ¿De verdad quieres suscribirte a esta lista? Entonces, el usuario. Ya, pero ese
1: primer te... email es legal, porque si no se ha suscrito de verdad, ya estaría incumpliendo la norma.
0: Bueno, en principio, tú con los datos que tienes sí es, <risa> sí es legal, con los datos que tú tienes, ¿vale? O sea, que en principio, o sea, hasta cierto punto tenemos que confiar en algo. <risa> ¿Vale? Que llega un punto. O sea, ya también me estás hilando muy fino. Yo ya te he dicho, no soy jurista y no sé hasta qué punto. Ya, ya, no, la... sí,
1: sí. Si es por. Si es por. Es por las la ¿no? dudas que. <risas> Poco.
0: <risas> bueno, entonces, tenemos que tener guardado de alguna forma que sea demostrable dentro de la buena fe el consentimiento de los usuarios. ¿Vale? Además, tenemos que informarles. Antes siempre hemos tenido que informarles, ¿vale? Siempre hemos tenido que tener el... Acepto los términos del servicio y en los términos del servicio solía ser un enlace con una ventanita emergente o que te llevaba a otra página con todos los términos del servicio y un en texto que no se leía a nadie ni el que lo copiaba de web en web, ¿vale? Se lo leyó el que lo hizo la primera vez pero ya está. Eh, ahora, eso hay que tenerlo pero además tenemos que tener un nivel más de información. Es lo que se llama el primer nivel de información. Es decir, tú, junto al acepto de los términos, tienes que ponerle Debajo, o bueno, en el pop-up De forma muy clara, ¿vale? Que el usuario lo vea De forma resumida Muy sencilla y simple ¿Qué es lo que vas a hacer con sus datos? Por ejemplo Esto lo hacía ya muchos sitios antes Porque realmente la RGPD Tampoco te está pidiendo nada del otro mundo Lo que te está pidiendo es que tengas un poquito de sentido común Y que no abuses del de, de sistema Y de la gente Entonces, eh, mucha gente te ponía cuando te suscribía Te prometo que no voy a vender Tus datos a nadie además tampoco voy a enviarte spam este email solo lo voy a usar para enviarte comunicaciones de tus compras ¿no? por ejemplo, bueno pues eso es perfecto como texto porque eh, le estás diciendo de qué trata, ahora un texto muy interesante y que por ejemplo es el que yo voy a usar en mis proyectos eh, tus datos, no, no les voy a vender tus datos a nadie tus datos solo los voy a utilizar para enviarte informaciones que creo que te pueden ser interesantes sobre el tema, el que estés del proyecto, de Joomla, de prestación o de lo que sea. Y eh, además voy a guardar tus datos durante X tiempo. ¿Vale? Y siempre puedes editar tus datos, no sé qué, tal y demás. Ahora pasamos a eso. ¿Vale? Pues eso sería un texto muy sencillo. Son tres líneas. Eso lo entiende todo el mundo. Si encima le pones iconos, ¡perfecto! ¿Vale? Entonces eh, pones eso y además tienes tus términos legales con toda la información de esto va a pasar a estar el nombre de un fichero automatizado ta 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 tal bueno pues todo eso vale eh, vale pues hasta ahí bien ahora el usuario se registra vale no, hemos conseguido no asustarlo <risa> y se registra nos da su email tal le hace su compra todo estupendo bueno pues el usuario tiene que tener derecho al olvido es decir si el usuario ha comprado una vez y ya no quiere saber nada más de ti tiene la, tienes la obligación de ofrecerle una forma fácil de eliminar su cuenta. ¿Vale? No recuerdo, pero creo que hay, en un plazo de 48 horas. Es decir, desde. ¿Pero que elimina todo? Todo. Con matices. Todo quiere decir
1: hasta. Con hasta pedidos. No.
0: Ah, Porque. Vale. Eh, bueno, no. A mi entender, no. ¿Por qué? Porque el derecho al olvido es obligato de obligatorio cumplimiento si no hay otra normativa que. Implique que tienes que guardar los datos Por ejemplo, en el caso de un e-commerce La factura Tiene los datos del usuario ¿vale? Si ha generado una factura del usuario Tienes los datos ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si el usuario quiere borrar sus datos En teoría, por el derecho al olvido Deberías borrar también la factura Pero tú las facturas claro. Como comercio en España Tienes la obligación de guardarlas Creo que son cinco años ¿Vale? entonces tú durante cinco años no puedes no puedes eliminar esos esa factura y esos datos, ¿vale? Eh, para el caso de los pedidos no sé si hay alguna normativa, pero seguramente también tengas que tener una justificación de esa factura que se asocia a un pedido. Entonces seguramente pues tendrás también que tener mantener el pedido, no vas a poder eliminarlo, ¿vale? Entonces el Muy derecho de olvido se, se aplica siempre que no haya un derecho o una obligación superior que esté por encima. ¿Vale? Eh, por, por ejemplo, otro caso, pues si alguien en un foro empezó a subir imágenes fuera de la legalidad y de repente te pide derecho al olvido, pues en el foro en teoría deberías permitirle que, que olvidara su información, ¿no? que lo borrara todo, pero ¿qué pasa? Que como ha cometido un delito y, y, y tú tienes la prueba de ese delito, en teoría creo que no deberías eh, poder poder borrarlo, tienes que esperarte a que haya las actuaciones pertinentes y demás, ¿vale? Entonces. Siempre que no haya una obligación superior, derecho al olvido, hay que aplicarlo. Y hay, tienes que ponérselo muy fácil al usuario. Es decir, nada de, sí, sí, relléname el formulario R52 para que te dé el R48 y después me pasas el 45 No sé qué va a hacer la iglesia con el tema de la apostasía, porque <risa> hasta hace poco era un infierno conseguirlo y ahora, en teoría, debería hacerlo muy rápido. Así que, que bueno, bueno, pero ya se me va. Se va. Es que no, no me dejes hablar que se va. Vale, derecho al olvido. Además, el usuario tiene el derecho de modificar sus datos y de tenerlos actualizados ¿vale? pues tienes que tener la capacidad de, de poder pues decir me he mudado, mándamelo a otra dirección o eh, ahora me cambió el nombre tengo un amigo que se cambió el apellido porque era, era bisnieto de Valle Inclán, pero por parte materna entonces se cambió, se cambió el apellido y se puso el Valle Inclán de primero lo tenía de, de segundo y se lo cambió de primero perdón el que lo tenía segundo era su padre. ¿eh? Y, y se lo cambió de, de primero pues, para tener el apellido Vallenclaw. No, no
1: sabía yo que el apellido se podía cambiar.
0: Pues parece ser que sí. <ríe> él se lo cambió y como se lo cambió el padre ya aprovechó y se lo cambió él también. Mm, que, ah, pues está bien. Sí. A ver. Y, bueno, y por es un lujazo. A ver, era muy buen amigo mío, además. Vive, vive en agua dulce ahora, tío. Es la, las cosas de la vida. Bueno, se va. <ríe> <ríe> Pero bueno, que es, es un lujo a ver, con, a ver Compartido mi adolescencia con un bisnieto de Inclán, la verdad.
1: Bueno, yo te espero a, a que tú sigas.
0: <risa> ya, ya te veo que no quieres, no quieres mojarte mucho con la RGPD. No me,
1: no me quiero meter aquí Oye, mucho, ¿no has ¿no? tenido que hacer
0: ningún módulo de adaptación RGPD o algo para el hosting o qué?
1: No he hecho oh, nada, ¿Qué ¿no te parece? <risa> <risa> nada, he, he cambiado textos y, y ya está. Lo que me ha pasado es el, el que se lleva esos temas.
0: Vale, bueno, eh, como he comentado antes, eh, la RGPD afecta a todo nuestro negocio, no es solo a nuestra tienda online, entonces eh, lo ideal es que contemos con un asesor, porque a lo mejor si tenemos un CRM, que por muy conectado que esté con prestación, pues el CRM puede tener otra información, entonces tú cuando el usuario, ah vale, perdón, se me, ha faltado, me falta un derecho del usuario, el usuario además tiene derecho a saber toda la información que tienes de él. Madre mía. ¿Vale? Es
1: decir... Pero todo esto, todo esto, yo lo veo yo lo veo muy complicado, ¿eh? Yo creo que todo esto va a ser mmm, insostenible. Nadie va, La gente ya... El email marketing va a morir aquí. El 25 de mayo que sepa que ha muerto porque <risas> ¿quién va a registrar todo esto, Todo este rollo, todo este, Si tú que sabes, si hay mucha gente que no tiene ni idea de un CRM, ¿tú sabes lo que guarda el CRM realmente en base de datos? Si luego no son ni los datos que, re, que te muestran en el, en el backend del CRM. Claro. Todo esto, a no ser que sepa o programar o te metas en base de datos ya... A investigar no va a saber ni lo que se guarda ni lo que no se guarda. A ver,
0: no, no te me pierdas, que te veo ahí y te has empecinado en que esto no, no llega a ningún lado. No, a ver, eh, el tema es el siguiente, ¿vale? Y esto es lo que yo le he comentado a, un, a mis clientes. Eh, tú tienes eso, esas obligaciones, ¿vale? De ofrecerle a tu usuario, por ejemplo, que vea todos los datos que tienes de él. El usuario no sabe si tienes un CRM, si lo apuntas en una libreta o si te lo sabes de memoria, ¿Vale? El usuario ya, si, el si tú le ofreces es que, es que... X datos, pues el usuario piensa que tienes X datos. No no piensa que tienes más. Sí. ¿Cuál es el problema? Que venga la Agencia Española de Protección de Datos, te haga una auditoría y vea que guardas más datos de los que le permites al cliente de descargarse. Vale. vale.
1: Pero si el problema es que yo creo que ni el administrador de la tienda sabe qué datos se guardan realmente.
0: Pues entonces es un momento estupendo para hacer limpieza. ¿Vale? Es que para hasta hacer ahora
1: para borrar a todos los clientes. ¿Cómo? Para borrar todos los clientes, dices.
0: Pues en algunos casos yo creo que eso no es una mala medida, ¿eh? Porque tú imagínate, es que además estoy mezclando también casos que me están llegando de mis clientes, ¿no? Tú imagínate que tienes una newsletter, ¿vale? Y tienes un, una serie de, yo qué sé, 13.000 suscriptores, ¿vale? Y ahora de esos 13.000 tú haces un envío de 13.000 suscriptores cada vez que tienes un algo que informar, cada vez que te llega un producto nuevo a tu tienda. ¡Wow, estupendo! Tengo 13.000 tíos que van a comprar mi producto. ¡Wow, voy a hacer rico! ¡Wow! ¿Qué pasa? Si miras la tasa de apertura de ese email, pues a lo mejor de los 13.000, si tienes suerte, el 1% está abriendo el email. Ya vamos por, ayúdame con las matemáticas, 1.300.
1: 1.300.
0: Vale. Pues de esos 1.300, a lo mejor los que han... No, abierto...
1: no, 1.300, 1.300 no, eso sería un 10%. Vale.
0: Entonces, 130. 130.
1: Fíjate, ¿eh?
0: 130 nos hemos quedado. Vale, pues de esos 130, pues a lo mejor... Voy a ser súper generoso, a la mitad le interesa lo que le estás diciendo y pincha en algún enlace, pero a la otra mitad directamente a la basura. Eso suponiendo que de los 13.000 email que tenías estuviera perfectamente limpio y llegara todo a su destino, que no es así, ¿vale? Que es que eh, seguramente pff, el 20% de los emails que tienes, si, son una si es una lista antigua, son email que no, que no están ya en activo, ¿vale? Es más, te digo, tú imagínate que... De Tú tienes 100 clientes más o menos activos mensuales y tienes una lista de 13.000. Hay algo ahí que no cuadra, ¿no te parece? O sea, tienes 100 clientes al mes, pero tu lista es de 13.000. Es que a lo mejor hay 12.900 clientes. Vamos a poner 12.800 porque hay un margen de que no siempre sean los mismos 100 clientes. A lo mejor hay 12.800 clientes que es que no quieren saber nada más de ti es que no quieren, es que, lo hacen baja, que llevas se, años enviándoles email para nada pero es que no lo hacen porque a lo mejor les llega spam o lo tienen puesto que se borra automáticamente o es más fácil eso muchas veces que de suscribirse aparte, <ríe> yo una vez escuché la teoría de que si pincha, si te llega un correo de spam y pinchas en el email de, de suscribir eh, te, te, te confirman como email porque ven que, que realmente hay un email ahí ¿vale? No, ven que no es falso y entonces ya te fríen a spam entonces yo nunca pincho en los de, de suscribir. Ah, buena teoría. Buena teoría. <ríe> una teoría que me llevo. Está bien. Pero tiene sentido, ¿vale? Como, como muchas teorías. Yo
1: tengo, si te vale, yo tengo una cuenta de correo nada más que para, para toda esa basura. <ríe> y cuando me meto directamente pongo esa cuenta de correo. Claro,
0: pero tú imagínate que te registraste una vez en la tienda de... Yo qué sé, Calaveras Pepito para comprarte una calavera por Halloween. Y ya está, y ya no quieres más saber más de calaveras y más, y calaveras, Pepito lleva cinco años enviándote email puntualmente cada, cada 15 de octubre para que compre una calavera por Halloween. Pero tú es que ni lo miras, es que te da igual. Entonces, calavera, ya eso pasa, pasa mucho. No cuesta dinero enviar un email. Enviar 20.000 cuesta bueno. dinero. Pero bueno, no cuesta dinero enviarle un email, pero es que son muchos emails. Entonces, si aprovechamos y hacemos limpieza de todos esos contactos que no necesitamos, pues podemos centrarnos en los que sí necesitamos. ¿vale? Es que ¿para qué quieres enviar 13.000 emails si solo hay 100 interesados en tu producto? Es que no te sirve, es que si, si en algún momento pudieras captar de esos 13.000 algo a algún cliente pues sí, tendría sentido pero si no, ¿para qué los quieres? ¿Para qué quieres un CRM lleno de contactos que no llevan a ninguna venta? Es que no te sirve para nada, lo que te sirve son optimizar los que tienes, limpiar tu base de datos y poder centrarte y bien o trabajar en más si necesitas captar más leads o bien centrarte en los que ya tienes para venderles más. Al menos, no sé, es, sí. mi, es mi opinión. Es un buen momento para hacer esa limpieza. Bueno, lo ha sido durante estos dos años. Lo está haciendo. <ríe> lo ha sido no, durante es estos claro. dos años. Ahora, bueno, que, a vamos ver, un poco eh, justo.
1: Que sepáis que esta semana van a llegar email para que confirméis si queréis seguir suscrito o no. Efectivamente. Que es lo que se van a enviar. Pero es que va esta semana yo me espero que el, el correo me va a explotar de tanto email de este tipo, seguro.
0: Vosotros final los servidores de correo allí en Profesional porque se van a quemar. Así que se van a, se va a quemar. Porque sí. además pasa una cosa curiosa. Eh, bueno, vale. Eh, espérate. Es que me, me has perdido el derecho a, a obtener los datos que tiene de ti la empresa. Bueno, necesitas ser capaz de obtener todos esos datos que, que tiene de ti la empresa, ¿vale? Eh, y tienes que ofrecerle a tus clientes pues la oportunidad de que puedan descargarse todos esos datos, ¿vale? Hasta ahí, bien. Pues eh, ya, ya me he perdido otra vez. Vale, bueno, pues nada, pues eso. ¿Vale? Eso que quede claro el derecho la
1: el derecho, Estamos hablando del derecho a la
0: modificación que No, pues, bueno, que ya haríamos, habíamos modificar. pasado al derecho A saber qué es lo que sabes de mí Podemos decirlo así ¿Vale? Eh, entonces ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Eh, bueno Te voy a contar un poco lo que, lo que Están haciendo algunos de mis clientes y tal Y lo que yo he visto Lo primero, piensa en el email marketing ¿Vale?
1: Exactamente. No envía ninguno y ya se ha solucionado.
0: <risa> el email está muerto, ¿no? Como escuché, llevo escuchando 20 años y todavía seguimos mandando email como herramienta de comunicación. Bueno, eh, el, el, piensa en el email marketing, en todos esos contactos a los que tú les envías el email y bueno, les llega o no, pues tú lo haces porque eres muy buena persona y que, crees que eres muy ingenuo y crees que algunos eh, pican, que no pican. Pero bueno, al que pique, pues bien. Vale, pues hasta el día 25 de mayo, más o menos, se aplican las reglas que hemos estado aplicando estos años, es decir, no te va a pasar nada ¿pero qué pasa el 25 de mayo? todo email que envíes a un correo que no tengas no puedas demostrar que el usuario te dio la confirmación como te haga una auditoría o ese usuario te denuncie estás jodido ¿se puede decir jodido en el podcast?
1: sí, sí, vale. perfecto vale. entonces ahora hay que poner un aplauso <risa> <risa> entonces el 26 de mayo vas de
0: el 25.
1: Bueno, el 25 es cuando pero dale un día de margen no, a los españoles no, o sea, para no que han, el sábado... Nos han dado dos años. Ya, pero yo digo para poner la denuncia. Un día de margen. Ah, vale. No, no, no el lo, puede, lo puedes denunciar ah, bueno. al 25,
0: ¿vale? Si el 25 te llega un correo que tú no te has dado de alta, denúncialo. Bueno, no, no lo hagas. Pero si lo <risa> haces... <risa> si lo haces... <risa> Madre mía, ha abierto la veda. Entonces, bueno, <risa> <risa> las implicaciones para nuestro prestación.
1: Bueno, pondremos un enlace en cómo se hace esta denuncia <risa> para que todo el mundo que quiera que lo haga.
0: <risa> las implicaciones para nuestro prestación. Si queremos realmente poder aprovechar todos los clientes, todos los emails que hemos ido capturando todos estos días, pues lo que tenemos que hacer es, y no tenemos la confirmación clara y expresa y demostrable de que nos dieron la confirmación, lo que tenemos que hacer es enviar un email a todos nuestros emails, una newsletter a todos nuestros emails, diciéndole, oye, necesito que me confirmes que quieres que siga enviándote correos. Problema de esto. Yo lo comentaba con, con mi mujer esta mañana. Que a ella le viene estupendo, porque le van a hacer una limpieza del buzón impresionante. Ella se suscribía a todo. Todo lo que había se suscribe. Le da igual. Sí, si no, le da igual. Ella se suscribe a todo. ¿Qué pasa? Que dice, me están llegando un montón de correos para que acepte claro, no sé qué. Claro. Y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo paso. <risa> yo soy igual <risa> Dice, bueno, pues el 26 de mayo tendré el, buzo, el buzón vacío muy triste, no llegará nada digo, pues sí.
1: oye, es una for buena forma de saberlo a partir del 26 de mayo que te llegue, lo puedes denunciar
0: no tiene por qué, si tiene, una si tiene de forma demostrable la confirmación de que... bueno, no
1: pero se... ya que lo demuestre que ya lo demuestre
0: <risa> 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 bueno, pues ya está, pues eso entonces, eh... El tema está,
1: madre mía lo voy a liar el 26 de mayo
0: el tema está que eh, el 25 de mayo no vas a poder enviar ese email si no tienes esa confirmación, entonces antes del 25 envía una newsletter, es decir, este programa se evite el martes, pues tienes tiene miércoles y jueves para enviar una newsletter a tus contactos que no tengas confirmado para ver si quieren realmente estar, ¿vale? Uh -huh. y así poder capturar algo yo creo, siendo optimista que te vas a quedar con una lista del 10% de la que tenías, pero es una lista que no vas a tener problemas con ella, ¿vale?
1: Y en mi caso, como no tengo ningún <ríe> registrado en mi página web, pues no se lo tengo que enviar a nadie. ¿Qué te parece? <ríe> Me
0: parece bien. Eso sí, asegúrate de que si tienes la lista con MailChimp o con alguno de estos, pues que tienes los controles necesarios para que, eh, poder demostrar en, en, en ese momento que, que tienes... Que, que es cuando te vuelvan a dar la confirmación que que te lo han dado, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues a partir del 25 eso es lo que podemos hacer ya, lo que tenemos que hacer ya, antes del 25, porque después del 25 no puedes enviarle un correo a nadie que no te haya confirmado que el correo ¿Vale? ¿Qué pasa después? Pues después, a partir del día 25 tus clientes tienen que poder borrar sus datos y actualizar sus datos, ¿vale? La actualización de los datos que tengan, pues es más o menos fácil porque en PrestaShop puedes entrar en tu perfil y, y cambiar los datos se complica un poco más cuando has permitido eh, clientes como, como invitado, pero bueno. Y aquí está el tema. Si usamos PrestaShop 1.7 parece que eh, tiene incluido ya todo el tema de la RGPD. ¿Vale? Eso es lo que me han dicho. Pero para la versión 1.6 no hay nada incluido dentro de PrestaShop. Lo que pasa es que PrestaShop ha desarrollado un módulo GDPR se llama módulo GDPR porque en inglés es GDPR entonces seguramente escuchéis RGPD o GDPR en función del de, de contexto ha desarrollado este módulo para eh, que podáis cumplir con la ley en, en vuestras tiendas este módulo que cuánto vale cuánto vale este módulo está ahora descontado, o sea, estamos como en super oferta y vale 79 euros sin IVA.
1: 80, 80, 79,99 más IVA. Madre
0: mía, <ríe> pero te rías, tío.
1: Me río porque me parece absurdo lo de PrestaSoft. Y es que lo pone aquí bien claro: para PrestaSoft 1.7, el módulo está directamente disponible en tu back office buscando por GDPR. O sea, que si no tenéis la 1.7, actualizar si no queréis pagar 80 euros.
0: Ya, pero, por ejemplo, hay, cliente, hay gente a la que actualizará a la actualizará la 1.7, si tienes un módulo específico y tal, pues les puede salir más caro que...
1: Por eso, ¿quién va a actualizar a la 1.7? Nadie. Esto es una estrategia que tiene el PrestaSoft para que todo el mundo actualice, pero no va a tener consecuencias. Bueno, no sé. La gente va a pagar los 80 euros y punto. Bueno,
0: el caso es que lo sacaron hace una semana, creo.
1: Eh... Claro, como buenos españoles. ¿eh? <risa> sí. Pues el último día. <risa> <Eso> es.
0: <risa> vale, y... Eh... Bueno, pues te permite, por ejemplo, eh, ofrecer a tus usuarios un botón para que puedan eh, acceder a sus datos personales que tengas en la tienda, ¿no? Exportándolos en PDF o en CSV. Eh, tiene la opción de que te soliciten el borrado, que, que no, no lo borra automáticamente los datos, sino que te permite que que, que, a, que compruebes, ¿no? Que el, us, que el usuario ha pedido borrarse y tal, que compruebes un poco los datos. Sí, un, avi o sea, un ¿no? aviso, ¿no? de que te claro, dice te dices que un sí. aviso, entonces tú ya borras y tal, y si... Si te parece oportuno, pues lo, lo eliminas. Además, el módulo comprueba que eso no rompe nada en tu sitio, porque también estaría la posibilidad la opción de que te rompiera algo. También, bueno, pues te da la opción para que personalices un poco los mensajes que le da al usuario, ¿no? Para que puedas poner un, el consentimiento informado, el primer nivel de consentimiento informado, pues que, que pueda ser un poco de acuerdo a lo que tú, tú quieres ofrecer, ¿no? Y, bueno, pues también puedes ver las acciones que realizan con sus datos los usuarios, ¿no? Es decir, pues, este usuario ha aceptado, ha consentido, o este usuario ha pedido la eliminación, o este ha solicitado acceder a los datos que tenemos de ellos ¿vale? Y, bueno, todo esto, además, eh, según dice el módulo, pues eh, te lo haría... Sin perder la precisión de estadísticas de ventas y demás que, que también es importante, ¿no? Que no se vea afectado que, que, O sea, tú imagínate que ahora te borran 100 clientes Y las ventas se te han en El módulo este de gamificación ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues para, para un, poco, un poco eso Entonces eh, Esto, pues, vale eh, Esto hay que tenerlo y tal Pero hay una segunda... Un segundo módulo que no sé si sabes que posiblemente tendríamos que comprar. ¿Vale? Y sí. es el módulo bueno, de cookies, porque las cookies ahora cambia un poquito la historia.
1: ¿Otra vez con las cookies? Con eso se iba a eliminar.
0: Mira, no se eliminan, ¿vale? Bueno, las cookies además sabes que son necesarias para el funcionamiento de cualquier aplicación web, ¿vale?
1: Diga, pensaba el aviso, el aviso me pensaba que con esto ya se iba a eliminar el aviso de las cookies. Pero bueno, no lo sé.
0: Dime. No. Por lo que veo en las búsquedas que tengo por aquí, en principio no, hay, no se elimina, ¿vale? Es más, el consentimiento de las cookies ya no puede ser implícito, ¿vale? Sino que el usuario tiene que decir, sí, sí, quiero tus cookies.
1: Y si no, lo ha de la página.
0: Pues ya haces lo que sea. Te no, no puede navegar, No puede navegar por tu página, no puedes instalarle una cookie si no acepta. Entonces, bueno, pues... Eso lo tienes que, que mirar. Entonces aquí, en PrestaShop pues te ofrecen otro módulo, por el, este por el módico precio de 39,99 euros sin IVA, ¿vale? Que también está en super oferta. Y <ríe> te encanta, ¿eh? Pero bueno, de cookies creo que hay más módulos al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues la, le metes la, la ubicación y tal, y, y todo todo esto, ¿no? Te da asesoramiento, en fin, este tipo de...
1: de en conclusión, puedes de... dejan hasta 120 euros en dos módulos.
0: Pues eso parece. Lo que pasa es que estoy mirando aquí en el módulo de PrestaShop y en ningún caso dice que no te va a instalar cookie si, si lo... Claro,
1: es que, es que si no te instalas... Vamos a ver, si tú tienes un PrestaShop y dices que no las cookies ¿cómo compras? No puedes comprar.
0: Claro, eh, pero entonces no dejes que compre. ¿Vale? Es que en entonces, esto...
1: eh, A ver, yo lo que haría sería ¿Quieres, quieres aceptar? La... Sí, y si la da que no, te mando a Google. Fuera de mi página, no te quiero. ¿Para qué? Si no puedo hacer nada sin cookie. Vamos, digo yo...
0: Sí, sí, no, no, estoy, no estoy... Es que esto lo tengo que mirar más a fondo. La verdad es que no sé exactamente cómo, cómo quedó después de la GDPR. Y estoy aquí viendo viendo la página y dice que, que bueno, que, que sí, que necesitas, además de, de, de que de que el consentimiento implícito no es, suficiente, no es suficiente ya, que además el usuario tiene que poder en cualquier momento retirarte ese consentimiento, ¿sabes? O sea... No quiero pero eso
1: cookies. para las cookies, no, eso para el envío de no, email. no Para el
0: para envío ¿Para de email y demás también? también, pero para las cookies también,
1: claro. O sea, en, en cualquier momento de proceso que yo diga, pues ahora yo no quiero cookies y me las tienes que borrar todas. Efectivamente. Muy así bien, que, Buena Bueno, ley.
0: En fin, no lo sé, así realmente yo creo que así es como era. Ah, mira, estoy viendo aquí, el modelo blando de consentimiento es probablemente el mejor modelo de consentimiento, de acuerdo con la ley de cookies. Esto significa dar una oportunidad a actuar antes de las cookies se, se, en, se instalen en la primera visita del sitio. Si hay una noticia adecuada, o sea, un mensaje adecuado sobre las cookies en el que diga que si continúa navegando en la página puede en cualquier caso eh, representar eh, consentimiento, pues parece que, parece que eso valdría, ¿vale? Es decir, no puedes instalar la cookie pero si el usuario navega a una segunda parte, entonces ya sí. Porque le estás dando el mensaje de, si navegas, te instalo la cookie.
1: Ah, vale, vale. Pero entonces sí hay igual Pero que
0: no, po no, porque ahora la instalas y le muestras el mensaje de, si navegas, te instalo la cookie.
1: Pero eso, eso supuestamente no se debía hacer, ¿no? O sí, o estaba permitido. no sí.
0: Según la LOPD, siendo estricto no estaba permitido. Tú no podías instalar nada sin informar al usuario Por y eso. conseguir Por su eso aceptación. Digo, claro. O sea, esto sería claro. eh, incluso mejor que la LOPD que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo se lo pasaba por el forro y la, la Agencia Española de Protección de Datos tampoco actuó de forma clara con eso. El ejemplo más claro es Google, que decía, Est, este, estamos, usamos cookies, si quieres usar nuestro sitio, es lo que hay. Y nadie no, pero
1: es que me estoy metiendo, me acabo de meter en Amazon para mirarlo y es que Amazon no me muestra ni de las cookies
0: tampoco es que Amazon no está en la pero, Unión Europea y a partir del 25 yo entiendo que tendrá que mostrar algo de las cookies es que no, exactamente,
1: no sé. tendrá que mostrar porque yo soy cliente europeo y me lo tendrá que mostrar a mí
0: bueno, Amazon además es Amazon Europa si está en Amazon.es es Amazon, sí, Amazon .es. es Amazon Irlanda se supone que está tiene la base en Irlanda con lo cual debería debería cumplir full full tú le compras a Irlanda ya,
1: pero a esta gente le importa un poco la, mucha, hay, ahí creo. ya no sé cómo, cómo diría
0: así que bueno oye que yo sigo con muchas dudas pero vamos a dejarlo aquí pero también un rato eh. voy pero un buen rato después de este el siguiente que tengo es de Mastermind Yulla, que traeré a alguien que sabe más que yo de las cookies así que el lunes 28 a todos los oyentes que quieran saber más de esta regulación pues que me escuchen en Mastermind Yulla y a ver si sacamos algo más en claro ¿qué te parece?
1: A lo que me gustaría que hiciese es un módulo para prestasos de forma gratuita para cumplir la, la nueva ley de GPRD. ¿Qué te parece? O podemos
0: hacerlo por crowdfunding. Si hay alguien interesado, pues nada, abrimos oh, un crowdfunding. Oh,
1: oh y... me parece estupendo. Un crowdfunding de un euro por persona y si llegamos a, a 50, lo hacemos. Vale,
0: ¿no? Perfecto. Para pagar una cerveza, da. Sí, para un goico de esos. Un goico, un goico. Bueno, pues nada, venga, pasamos al feedback. tenemos ahí de feedback, que yo he hablado mucho y estoy seco, cuéntamelo tú.
1: Venga, pues tenemos dos feedbacks, impresionante, hacía tiempo que no teníamos tanto. <risa> bueno, el primero de José Móvil Tecno eh, en iBox o iBox o como se diga, que dice, hola amigos, buen podcast y muy interesante el último sobre backup. Nosotros en nuestra tienda online hacemos un backup diario que se guarda tanto en el servidor como también lo descargamos en nuestro ordenador local como medida de doble seguridad. Las copias de seguridad para la tienda online son imprescindibles si no queremos perder gran parte de nuestro trabajo ante algún ataque o problema en el servidor. Un saludo. Pues totalmente, toda la razón. Y, y creo que nunca ha tenido ningún problema, pero si lo, o sea, con esta medida de tenerlo en doble sitio está perfecto. ¿Tú cómo lo ves?
0: Eh, justo me parece una medida perfecta. Porque además eh, lo hace diario, eso está bien, hay que tener el backup diario. En algunos casos, incluso casi por horas. Pero bueno, en este caso diario está, está perfecto. Y además de mantenerlo... ¡Ay, de eso no hemos hablado, tío! En la, en la GDPR ya no vale tener el backup en el servidor. El backup pero, pero... tiene que estar en otro sitio. No puede estar en el mismo sitio que... Tienes que tener el si, backup.
1: No si, si no hago vaca? Si no hago vaca...
0: Estás obligado a cuidar los datos, así que tienes que hacer
1: vaca. También tío. estoy obligado a cuidar los datos. Mira, voy a abrir un bar <risa> que no hace falta tener internet y ya está, mucho. Es que, bueno, es que no es. <risa>
0: bueno,
1: pues eso
0: sí Bueno, pues está perfecto. Eso lo descarga el ordenador local, con lo cual los datos están fuera de, de su uso. Y, y bueno, ahí sí es verdad que en tema de protección de datos podríamos revisar un poco el tema de ese ordenador local, quién tiene acceso a ese ordenador. Eso sería una historia, ¿eh? No, no te creas que Sirva cada vez está encriptado o no. Eso habría que verlo, ¿vale? Pero
1: yo, a ver, yo creo que esto será una moda como ya, como fue la OLOPD, OLE de que todo el mundo se asustó y luego luego no ha pasado nada y todo el mundo la, no, yo creo que no ha cumplido casi
0: nadie hombre, no, eso de que nos pasó pero, nada, explícaselo a las empresas que multaron
1: ¿pero qué empresas fueron? ¿tú las conoces alguna de
0: esas? <ríe> salieron los periódicos y sí, estaban bastante abiertos. Yeah.
1: <risa> hombre, claro claro, porque su competencia le denunciaría.
0: <risa> o sea que y, y, que bueno, que no, no es para asustarse la, la GDPR no está aquí para asustar la GDPR está aquí para darle sentido a todo esto a que no tenga yo lo que de,
1: creo que todas toda estas toda esta cosas habría que orientarlas a los grandes como Google, como Amazon y como toda esta gente que eso sí hace lo que quiere y a ellos no les importa, pero los pequeños que van a guardar 100 clientes en una base de datos que no sabemos ni lo que estamos guardando y encima me van a multar, venga ya hombre en fin, pero leo el siguiente comentario de <risa> es que Aníbal hay, hay, Sánchez hay
0: mucho, hay mucho que cortar ahí, porque por ejemplo si no sabes qué hacer con los datos, ¿para qué los coges? ¿Sabes? Porque te pueden atacar y robar. Pero si
1: no, ¿no? Es que, si, si no es que no lo sepa, si es que si yo tengo un préstamo, yo sé que es para vender, pero no sé qué hace con mis datos. Yo no sé lo que guarda en la base de datos, si guarda la IP, no guarda la IP, si guarda la hora. O, todo eso no te lo dice Préstamo y lo hace. Ya, pero pero bueno. no somos conscientes de ello. Entonces, no, lo no sé qué, en fin. Que Sigo leyendo el siguiente comentario de Aníbal Sánchez, que nos ha dejado la página web de préstarradio.com. Que dice, buenas. Imagino que fue después de ir al Gian que estuvo contigo allí.
0: Sí, le dijo, dije que nos mal. tenía que dejar el comentario. Que, ¿Qué pasaba?
1: Ah, fue esto es un comentario obligado. Totalmente. Estupendo, Aníbal. <risa> a ver si la próxima, si la pistola en la cabeza nos deja otro comentario. Nos dice, buenas. Eh, volviendo a la sana costumbre de dejarles comentarios, hace poco trabajando en, en el contexto de Docker y Lando, Lando no sé lo que es, eh, con comando de línea para restaurar para acá, encontré que aquí Iba tiene un comando de línea muy interesante. En particular, el Unite. Permite automatizar por comando de línea la creación y restauración de backups sin pasar por el navegador. Saludos. Pues la verdad es que me parece estupendo que no lo sabía. O sea, se puede hacer todo bajo comando con, con Ya
0: Lo mencioné en el último programa con Akiva Unite. Puedes eh, restaurar los scripts fácilmente, incluso si escuchas el programa, al final ver, verás, oirás que dije y si tienes un poquito de... Eres un poco abezado, ¿Qué programa me está hablando? Eres un poco abezado con el código, puedes incluso restaur, a crearte scripts para hacerlo de forma automática. Eh,
1: ¿Pero de qué, de qué programa estás hablando? ¿Del nuestro o de otro?
0: Del nuestro, del nuestro, de, del prestable ¿Ah, sí? de, de ah, backups, ese ahí lo menciono, sí.
1: A, a lo mejor desconecté en ese momento, no sé. No, no, no me acuerdo de eso. La verdad es que eso me parece súper súper interesante. Así que sí, gracias, eh, Aníbal, por hacerme conocedor de este, de este sistema, ya que a Carlos pasé un poco de, sí, de cuando dijo
0: No, bueno, a mí, a mí también me pasa. Hay veces que grabas el podcast ya Estás hablando con el invitado, pero como tú estás en el guión y estás en tu. en ¿Qué tengo que decir ahora y tal? A veces se te, se te pasan cosas, es normal. Así que. Eh, bueno, pues. ¿no hay más feedback?
1: No, ya está, hemos terminado por hoy.
0: Pues. Qué pena, ¿no? Hemos estado hablando un rato. Un buen rato, sí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pedir una cosa. ¿Vale? A ti que me estás. Os vamos
1: haciendo? a enviar un email diciendo Shhh, que si aceptáis la nueva CPR.
0: Oye, que no estoy hablando con Venga, venga. Escúchame, que no estoy hablando Vale, contigo. vale. Voy a hablar con el oyente, el que me está escuchando. Con José vale, y vale, con, con Aníbal, el... que venga. son los dos que nos escuchan, parece. Si tú nos estás escuchando y no eres José y Aníbal. Si eres José y Aníbal también, pero bueno. Si no eres José y Aníbal, déjanos un comentario. Es muy fácil. Entras en prestarradio.com, pinchas en escuchar el último programa y ahí nos puedes dejar un comentario. ¿Que nos estás escuchando en iVoox? E Mejor, más fácil todavía. Coges tu móvil y escribes un mensaje. Oye, que estoy aquí escuchándoos en, mientras que estoy en la playa. Eh, que estás, Bueno, ¿sabes que las playas de Roquetas este año van a poner wifi?
1: Venga ya, entonces voy a ir. <ríe> sí, sí. Yo pues, años sin ir a la
0: playa. Pues sí, creo que vi la noticia que, que este año íbamos a tener wifi aquí. Así que si estás en la playa escuchándonos, pues perfecto. Te coges tu iVoox, nos escribes y perfecto también en la página web también lo puedes hacer desde el móvil, vale, que es una página web responsive estupenda. Que estás en Apple Podcast? pues también nos dejas ahí tu comentario y todo encantado. Que estás con el coche, pues paras un momentito, que no tienes tanta prisa, y nos dejas el comentario, vale. Que estás corriendo, pues deja de correr, déjanos el comentario y después sigue. Es que si no se te olvida y claro no dejas el comentario y no sabemos pues si te está gustando el programa, si eh, ves que necesitamos hablar más de un tema, si no, en fin. Así que déjanos comentarios e incluso proponnos nuevos programas porque nos encantaría saber qué es lo que te gusta escuchar, ¿vale? ¡Y listo! Yo creo que con esto cerramos el programa. ¿Qué te parece? Me
1: parece bien. Llevamos ya una hora hablando. Pues, ya va.
0: pues nada, tú te vas de pinchos ahora, ¿no?
1: De pincho pote. Ahí está el tío. Qué bien.
0: <risa> Oye, pues nada. Nos vemos en el próximo programa. Que te lo pases muy bien por la WordCamp y eh, esperamos que nos traigan muchos regalitos, ¿cómo se llama la mascotita esa que tienen los, los World, World? guapo Guapu pues traeme un Guapu, ¿no? Guapu.
1: Te voy a llevar una bolsa ¿Qué te parece? Me parece perfecto
0: Venga, pues nos vemos en el próximo programa ¡Hasta pronto!